0: Marcos 2.21 dice así Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo Y se hace peor la rotura Y Nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera el vino nuevo rompe los odres El vino se derrama y los odres se pierden Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar Y pues el Señor nos habla en, en este pasaje eh, En esta manera de enseñarnos eh, Acerca de las cosas nuevas que Él quiere hacer en su pueblo En sus hijos, en sus amados eh, nos, Y nos pone el ejemplo acerca de los odres y un odre es un recipiente que normalmente se usaba para transportar o para guardar los diferentes líquidos que había. Por ejemplo, eh, bueno, eran hechos eh, de, del cuero que se curtía de los animales, de las pieles de los animales, generalmente eran de ovejas o cabras, también era de piel de bueyes o de camellos, ya cuando los odres eran muy grandes muy gigantes, usted sabe el proceso de la piel, pues se mete en, en agua, a veces se golpeaba con, con palos y el, el meterlo, el hundirlo en agua por muchas veces, eh, quitarle la grasa, todo eso hasta dejar una tela suave que podía coserse. El, eh, el meter los odres al agua era un simbolismo también del bautismo, del proceso, de la nueva vida que el Señor nos hablaba, la palabra bautismo significa eh, sumergir o lavar o limpiar. Y estos, eh, estos cueros o pieles, pues ya que estaban eh, muy eh, manejables por su textura ya muy eh, dócil, pues se cosían y se pegaban de las orillas de tal manera que quedaba cerrado y entonces se vaciaban en eh, los diferentes líquidos. Por ejemplo, en Génesis 21:14 eh, dice que sirvió para que Abraham le diera a Agar un odre con agua, era para transportar el agua. En eh, Jueces 4:19 también eh, se usó para transportar leche. También se usaba para transportar el aceite, el aceite que servía para muchas cosas para la para sanar heridas, para la cocina para la unción para ungir a los reyes eh, para ungir a los eh, profetas todo eh, eh, se, se transportaba o se tenía en los odres y pues también eh, muy muy común era usarlo en el vino en, la, en el, el poder guardar el vino o el poder almacenar el vino que como saben era eh, jugo de uva y era precisamente para los convites para Se servía en la mesa de los reyes O en las ocasiones principales De algún evento, alguna fiesta Y se usaba Pero también el, el, el odre en este eh, sentido En lo que nos habla el Señor Habla acerca de nuestras vidas Y el vino habla acerca de la presencia de Dios O la unción del Espíritu Santo sobre nosotros Entonces dice No puede venir una revelación nueva O una unción fresca O cosas nuevas Para nuestra vida Si nosotros no estamos dispuestos A poner un odre Nuevo delante de Dios también Dice que es el odre, Si el vino se pone en el odre eh, Viejo Pues se revienta el, el odre, o sea no, no se puede recibir, no, no se puede tener eh, una eh, revelación o una unción fresca Porque lo, lo viejo no hace que pueda llegar eh, lo nuevo ¿Sabes? Eh, pues Dios siempre ha, ha estado hablándonos desde que nos convertimos La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas y, y, y el Señor comienza a hacer cosas nuevas, pero no, eh, no se va a quedar ahí, ¿sabes? Hay diferentes etapas aún en nuestra vida cristiana donde caminamos con el Señor y entonces empieza a ver nuevas cosas aún de las que Dios había hecho o ha hecho en nosotros, siempre Dios quiere empezar cosas nuevas en nosotros, Quiere que, que nosotros Experimentemos lo nuevo De Dios en cada etapa De nuestra vida Porque eh, Dios es bueno Y su misericordia es para siempre Génesis 12 1 eh, Abraham tiene un llamamiento Y Dios le habla y le dice eh, Abraham deja tu tierra Y tu parentela Y te voy a llevar A una nueva tierra Y la tierra que le promete a Abraham es una tierra de abundancia Donde fluye leche y miel, una tierra de bendición Pero la recomendación del de Señor fue Deja lo viejo, deja lo que tú estás acostumbrado Dijo, Deja tu tierra y tu parentela En el sentido de deja tus amistades que... Que pues realmente no te están haciendo ningún beneficio ¿Sabes? A veces tenemos el llamado de Dios para eh, los nuevos comienzos Pero qué difícil es, no sé a ustedes Pero por lo menos a mí me costó mucho trabajo Dejar amigos y amistades Y que pues sinceramente yo las estimaba Y, 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 y yo decía que habíamos estado en las buenas y en las malas Pero también... Eh, Muchas de esas amistades me jalaban Todavía hacia Hacia lo viejo, todavía eh, me, me Tenían cierta influencia sobre Mí, que no me dejaba crecer Totalmente en la obra de Dios Y fue lo que le dijo el Señor Abraham deja tu tierra y tu Parentela Se deja, deja esas amistades Deja esas cosas que no te están Edificando, sabes que mucha Gente está detenido por porque no han tomado una decisión de, de, de poder dejar eh, esas amistades. Y no me refiero a que no, eh, que las dejes definitivamente, sino a que, eh, que no, no acept, están aceptando la palabra de Dios, o no han aceptado lo que tú ya conoces y vives, y que aún pues he escuchado gente que dice, bueno, pues es que todavía mis compadres me visitan, y este, aunque yo ya no... Eh, tomo, pues ahí están Ellos este, Pues están eh, Hacemos la fiesta y, y pues después Tengo que ir a ese bautismo De mis parientes, tengo que ir a las bodas De no sé quién Y todo eso eh, Les va deteniendo su crecimiento espiritual Pero aún con cosas Más tremendas A veces son influencia Para hacer las cosas Indebidas Y Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y parentela Pero lo primero que se llevó a Abraham fue a su sobrino Lot Y Lot le, le causó muchos problemas Él eh, eh, pues le, le metió en problemas E inclusive eh, creció sus ovejas y sus sirvientes Junto con los de Abraham Y después le causaba eh, muchos conflictos y Abraham un día le dijo mejor pues cada quien por su lado mira acá hay una tierra de bendición verde con, con agua con todo y acá hay otra más árida hay algunos lugares que son buenos y eso escoge la que quieras y el pariente pues escogió la buena y le dejó al tío aparentemente lo que estaba peor pero desde luego Abraham le fue mejor porque la mano de Dios estaba sobre él y cuando la mano de Dios está sobre ti, a donde quiera que vayas, Dios te va a bendecir. Isaac fue riquísimo en el desierto, dice la palabra de Dios. Pero, ¿sabes?, en estos cambios nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo le decía a una persona, ¿y qué tienes que estar si tú ya no eres así? ¿Por qué permites que esa gente esté diciendo groserías, hablando palabras de doble sentido? hablando maldiciones y, y tu esposa, tus hijos están oyendo todo eso y, y, y además te está invitando a las, a las tranzas y te está invitando, ¿sabes qué? Tú tienes que tomar decisiones para que, que Dios haga las cosas nuevas totalmente y no te detenga nada. Inclusive Lot se fue a la tierra de Sodoma y Gomorra y Abraham lo tuvo que ir a rescatar allá. Pero Dios quiere hacer en nosotros eh, cosas nuevas. Pues yo recuerdo cuando eh, estaba en la primaria, pues en ese tiempo los niños jugábamos a las canicas o jugábamos a, a los cochecitos, hacíamos carreteras en el patio del, de la escuela y, y hacíamos carreritas con unos cochecitos así chiquitos que vendían y los ibas empujándole tenías tres oportunidades hasta llegar a la meta si no te salías de la autopista y en todo esto pues nos hincábamos o jugábamos fútbol y, y nos arrastrábamos ahí en el cemento y, y los pantalones se hacían pues unas, unos hoyos, unas rupturas muy fuertes Ahora ese tipo de pantalones creo que son los más caros en las tiendas comerciales ¿verdad? Pero la mamá, las mamás se enojaban y, y lo que hacían En muchos casos, como en el mío, era comprar un parche Y lo planchaban y se lo ponían ahí ¿Pero qué pasaba con ese parche? Solo duraba una semana, dos semanas Porque ese parche empezaba a arrancarse Pero ya se llevaba todo el pedazote Y al rato parecían lenguas en las rodillas así y así andábamos, ¿alguien vivió esa etapa de los parches, alguien aquí? Gloria a Dios, bueno, ya saben de lo que estoy hablando Entonces, el, el, meter, el querer meter algo nuevo en, en algo viejo Pues siempre va a traer más bien un problema mayor Un problema más grande Tenemos que entender esto, mis amados Porque Dios quiere... Y el anhelo de su corazón es hacer cosas nuevas en nosotros En todas las áreas de nuestra vida Principalmente en la palabra, en lo que estamos viviendo En las nuevas revelaciones de su poder Porque nuevas son cada día sus misericordias Y sabes, hoy estamos aquí para tomar esta palabra Y tomar una visión clara de lo que, que Dios quiere hacer en nosotros En nuestras vidas también, eh, pues una vez platiqué con un amigo porque tenía un problema de un dolor aquí en, cerca de la columna y la costilla y ya, ya había ido a muchos terapeutas y había ido con muchos médicos y no se le quitaba ese dolor y le sacaban radiografías y, y, no, y no entendían se veía la inflamación pero no, no sabían la causa por la cual eh, venía ese dolor hasta que un Médico, uno de los terapistas que una vez vio, el menos que pensaba él, le dijo: ¿Cuántos años tiene usted con el mismo colchón? Y él dijo: No, pues, pues bueno, de niño ahí me lo compraron. Y pues ahí crecí. ahí Y el día que me casé, mi mamá me dijo: Llévatelo, hijo, como un recuerdo de, de, de la casa y de tu infancia. Y pues sí, ya tengo 18 años de casado, y ahí estamos mi esposa y yo. Y dice, te voy a pedir un favor, dice, ahí donde te duele y como te acuestas, oculta bien y checa si no hay un resorte salido ahí. Y entonces él fue y se dio cuenta que estaba el tremendo resorte. Y esa era la causa de su dolor y su molestia. ¿Qué necesitaba hacer este hombre? Pues a lo mejor alguien pensaría por reparar el resorte para... Pero no, ¿sabes qué? Colchón nuevo. Diga conmigo colchón nuevo. Señora, saque su viejo colchón y deje que entre el nuevo. Bueno. Pero en, en la vida sucede lo mismo. A veces nos hemos acostumbrado a cosas o a personas, mis amados, que creemos que todo está bien. Pero sinceramente nos están causando dolores, molestias, quebrantamientos y tenemos que ser sabios en lo que la Escritura dice. Deja esas cosas... Deja esas manías, dice la palabra Revestidos del nuevo hombre Y despojaos del hombre viejo Un, un hombre eh, nuevo Y al decir hombre me refiero a, a todo el género de ser humano Hombre, mujer Un hombre, una mujer nueva no eh, viciado conforme a los deseos del mundo, dice la Escritura Sino conforme al corazón de Dios Porque Dios quiere que seamos conforme a Él en todas las áreas de nuestra vida Lucas 15, 17 dice así Volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Entonces se levantó y fue a su padre Cuando aún estaba lejos Le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello Y lo besó el hijo y le dijo Padre he pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a su siervo Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo en su dedo Y calzado en sus pies Traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se si había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Sabes, esta historia nos habla de una nueva oportunidad de un hijo que estuvo rebelde contra su padre. Refleja, el hijo refleja eh, la vida de, de nosotros. El padre refleja a Dios, el, el padre amoroso, el padre lleno de misericordia. Pero dice que este muchacho se fue y malgastó todo. Conocen la historia. Pero también eh, dice que llegó un momento En que estaba eh, cuidando los cerdos Cuando se, se eh, llegó hasta la miseria Cuando se acabó todo Y el estar cuidando a los cerdos Era que se ensuciaba las ropas De, de la, la suciedad de los cerdos Que comía de la comida de los cerdos Pues venía también He nunca he visto yo una saurda limpia Y que el cerdo coma limpiamente Siempre se revuelve con el excremento Y aún eso tenía que comer Es la manera que el enemigo Quiere ver nuestras vidas Destruidas, miserables Sin propósito, desechas Pero dice que este joven reaccionó Dios en su misericordia Siempre nos va a dar una oportunidad De volver en sí De reaccionar Y yo espero que sea esta mañana para muchos Y dice que lo mandó llamar Cuando el hijo vino no le reprochó nada No le dijo ya ves te lo advertí Te lo dije eso te pasa por terco No, no le dijo eso Dice que lo abrazó, lo besó Y ordenó a sus sirvientes Saquen vestido nuevo Saquen el mejor vestido Saquen calzado nuevo Saquen el anillo nuevo Prepárenlo Bañenlo, arreglenlo Porque de aquí en adelante A mi hijo Le espero una vida nueva Porque voy a hacer Que todo sea diferente Y dice que hicieron una gran fiesta Para poderlo eh, Recibir ¿Sabes? Tal vez el padre pudo decir Pues ahí hay ropa buena este planchale rápido una pero el Señor decidió darle ropa nueva Yo no sé Si ya podamos estar entendiendo Pero hemos estado viviendo Todo el tiempo difícil de la pandemia Y todo lo que se ha venido dando Y muchos han tenido pérdidas Y muchos han tenido eh, Situaciones difíciles Lo hemos tenido, algunos hemos estado Entre la vida y la muerte Pero cuando Dios nos levanta Nos está dando una nueva Oportunidad de las cosas ¿Sabes? Es Hermoso saber Que Dios Tiene planes y proyectos Nuevos para tu vida Tal, tal vez alguien eh, eh, Pues Quebró en su Negocio o lo despidieron De su trabajo Y pues sí es difícil eso Pero no puedes estar ahí Llorando y lamentándote cuando Dios tiene algo nuevo para ti Cuando Dios tiene, a, a, tiene una puerta nueva Que se abrirá para bendecirte Muchos hemos experimentado el, el, el poder ver la mano y la misericordia En todo esto Y hombres y mujeres de Dios Experimentaron pues, situaciones difíciles Como las que hemos vivido para experimentar las cosas nuevas que Dios quiere traer para nosotros Jacob dejó a su suegro para comenzar algo nuevo Jacob había trabajado siete años por eh, Raquel Pero había trabajado por ella, pero el suegro lo engañó Usted sabe, y le dijo, ah, pues los primeros siete años Pero te voy a dar a la mayor porque pues, aquí en mi, en mi rancho la mayor sale primero, si no, no sale la otra Y entonces le, lo engañó y él estuvo dispuesto a trabajar otros siete años, catorce años más eh, Me parece que otros catorce años más estuvo por ahí Pero un día dijo yo puedo hacer lo mío, yo puedo hacer lo propio Yo hice un pacto con Dios y yo le dije, Señor, de todo lo que me dieres De todo lo que me vas a bendecir El diezmo apartaré para ti Entonces yo creo que Dios me va a bendecir Y entonces se llevó a, a su esposa Y le dijo a su suegro, me voy Pues nada más dame unas ovejitas para, para empezar y le dijo, bueno, mírate do, este, la, De todas estas negras que están aquí Las que nazcan blancas, esas son tuyas Y el suegro dijo, pues puras negras No va a salir ninguna blanca pero sabes Jacob traía la bendición de Dios Y empezaron a parir puras blancas De las negras Y así es la historia Hasta que se sale Y se va y Jacob es Riquísimo y todo lo que Toca y todo lo que hace prospera Pero él no podía eh, Experimentar lo nuevo Si no estaba dispuesto a dejar Lo viejo, lo pasado yo no sé qué pudiste haber perdido O qué se te pudo haber complicado Pero si tú eres Un hijo de Dios y si tú has hecho Un pacto con Dios Dios no te dejará Y Dios adelante tiene las cosas Nuevas Alguien, alguien emocionese con el Señor Ruth dejó a su tierra y su parentela para irse con Noemí Las dos habían enviudado Y la viudez no era el final de las cosas Era el comienzo de nuevas cosas Para ellas dos Porque llegó Con su suegra y le dijo A donde quieras que tú vayas Yo iré Tu tierra será mi tierra Pero tu Dios Será mi Dios y sabes, Dios tenía preparado lo mejor El hombre hacendado más poderoso de esos tiempos Le tenía una gran bendición Pero para que ella fuera bendición para su tierra también Jeremías un día dijo Ya no quiero predicar Señor Ya me cansé, nadie me hace caso Nadie me oye Y dijo, ya no lo voy a volver a hacer pero dice, pero empezó un pequeño fuego dentro de mí. Y ese fuego empezó a crecer. Y ese fuego fue más fuerte que yo. Y cuando dije, ya no lo voy a hacer, me encontraba predicando. Y lo veían predicando en las plazas, en las calles, en las ciudades. Y si todavía hay un pequeño fuego en ti, dentro de ti, es que Dios está contigo. Si dentro de las muchas dificultades y vicisitudes que ha habido, y pérdidas que ha habido Hay un pequeño fuego de ti Dios va a acrecentar ese fuego Para que tú salgas Para que conozcas lo nuevo de Dios Dáselo fuerte si le vas a aplaudir Al Dios Todopoderoso Pablo dijo hay pocas Va a haber un poco de pérdidas En el naufragio Dice pero no se va a perder su vida y las pocas pérdidas es que se despedazó el barco Y todos llegaron en tablitas a la orilla Lo importante es que llegues Porque ahí los estaba esperando gente Y los dieron de comer Y les dieron viandas y los atendieron Para muchos sería una pérdida Pero para Pablo también era un tiempo de nuevos comienzos Elías, Pues había derrotado a las profetas de Baal y de Acera los, los habían degollado porque los avergonzó el Señor A esos profetas, brujos, hechiceros Pero lo, lo, Jezabel le manda un mensajero Y él se él, él, él recibe esa palabra Y, y se apoca su corazón y se mete, se va corriendo Y se esconde en una cueva Y ahí se mete en una depresión Terrible de muerte Se quería morir Porque decía mejor Mátame Señor, ya no quiero seguir adelante Y se metió en una cueva Como Gedeón vivía en una cueva Y la cueva significa depresión La tristeza Ya las ganas de no hacer nada La falta de propósito Que se acabaron Los proyectos, que que, que ya no hay nada mejor que me muera. Y ahí estaba, pero dice que, que, que Dios le mandaba pan de día y pan de noche, y dice que esa comida le fortaleció, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo lo que estás escuchando es pan de Dios, es pan del cielo, porque Dios no quiere que tú termines ni te acabes ahí. Dios quiere que tú salgas adelante y seas fortalecido. Escúchame. Dice que comió esa comida y de un, un día para otro abrió los ojos y estaba más fuerte que en todos los días de su ministerio. Porque vienen días buenos para tu vida. Vienen días que vas a abrir los ojos y vas a decir, ¿por qué estaba yo así en esa situación cuando hay tantas cosas que hacer? tantas cosas que emprender, tanta gente a quien predicar y compartirle la palabra. Y dice que Elías se levantó como un resorte y 40 días y 40 noches sin descansar corrió hasta el monte Oreb, monte de Dios. Y dice, de ahí Elías hizo las mejores cosas. Yo no dudo que por estas crisis Muchos entraron en depresión Y en cuevas Y en, en situaciones de querer decir Pues es que se me acabó lo que tenía Pues sí Pero ¿sabes qué? Dios tiene mejores cosas todavía Para los que le aman Y para los que creen en Él Ahora sí dale un fuerte aplauso al Señor Porque Él es bueno Y su misericordia es para siempre Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl si yo ya me preparé otro rey? ¿Hasta cuándo vas a llorar por esa gente, esas personas que te traicionaron, que te lastimaron? En los tiempos que nos tocaron buenas divisiones y buenas traiciones... Que una vez le dije al pastor, pues, hoy me, me, me acaban de dividir una, y es, fue, se fue mucha gente, y lo vi bien tranquilo. Yo pensé que me iba a abrazar y me iba a decir: Reinaldo, cuánto lo siento. Me decía: Ay, Acostúmbrate, viene en el paquete del pastorado eso. Y le dije: Pues, ¿y tú cuando te han dividido, se han ido y te han traicionado y han hablado de ti? Pues les lloro un día nada más y después ya no. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a, a llorar a esa persona que, que te está ahí lastimando, que te está hiriendo, que te está, o personas que lo han hecho para, para tu vida? ¿Sabes? Cuando estamos llorando ahí, cuando estamos metidos en esas amarguras, ¿cómo vamos a poder ver lo que Dios tiene enfrente de nosotros? O como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está enfrente, prosigo a la meta, al premio, premio supremo llamamiento de Cristo Jesús. Hay metas, hay proyectos en el escritorio de Dios para cada uno de nosotros pero tienes que dejar el pasado, tienes que dejar el odre viejo tienes que despojarte de las vestiduras viejas ¿cuánta gente tiene llenos sus, sus closets ahí de ropa que ya ni se ponen, ya si tú no te pusiste algo en un año ya no te lo vas a poner en un año creces por lo menos 10 o 15 centímetros Ya no te lo vas a poner Pero si tú no sacas eso ¿Cómo va a entrar lo nuevo? ¿Cómo va a entrar lo nuevo? Les Platicaba el ejemplo de Aquel varón que se casó Y que tenía que Comprarle el vestido a su novia Pero su mamá le dijo No hijo, no gastes Fíjate que el vestido de tu bisabuelita Que guardamos con tanto recuerdo Y tanto cariño Sirvió para que tu abuelita se casara Y se lo pusiera Y ese mismo me lo puse yo Y ahí lo tengo guardado Y con unos arreglitos Unos jalones de lazo Y unas le quedaría re bien a tu novia Pregunto a la novia: ¿te gustaría ese vestido viejo, gediondo, apestoso? ¿Cuántas quieren apolillado? ¿Cuántas quieren lo nuevo, mujeres? Nada más poquitas. Deja que el Señor se lleve al viejo y te traiga el nuevo. Colchón, espérense No se me emocionen O que te lo traiga transformado ¿Verdad que sí? Te lo traiga renovado sí. Ay, es que quiero es, Siempre lo he amado y, Ay, es, se fue Pero lo estoy esperando ¿Cuánto tiempo tiene que se fue? No, pues 19 años No, pues te lo va a regresar pelón, gordo, chimuelo Ya con Alzheimer y con toda la cosa decía un amigo, ay no, ¿qué crees? Dice, no, dice, ahora veo la bondad de Dios De la que me salvó el Señor ¿Por qué? Dice, no, dice, es que dice La verdad yo tuve una novia en la secundaria Y según él me decía eso, ¿no? Era la más bonita de toda la escuela Dice sí, Era mi novia y nomás porque salimos De la secundaria, todos querían con ella todo, Pero era mi novia Y siempre pues Como que me acordaba de ella dice. Me acordaba de ella Y un día estaba yo diciendo, ¿qué? si me hubiera casado Con ella, qué hubiera pasado dice, Entonces fui a la graduación De mi hijo dice, Allá a la prepa dice, Y por ahí que veo una señora esa. Todo así como los pelos de Espantapájaros Y, y así dice. Y luego me echaba unas sonrisas Y le veía yo la chimuela Y toda la cosa dice. Hasta que se acercó mi esposa Dice mira tu noviecita la de la secundaria Que tanto dice, dice Ay me espanté dice Se parecía a la novia de Chucky Dice así De la que me salvó el Señor Dice Pero sabes La Biblia dice Que ya no llores Hasta cuándo vas a llorar Esta situación Levántate y unge Al nuevo rey Levántate y ve las cosas nuevas Que Dios tiene para ti Para tu vida Isaías 43 19 He aquí que yo hago Cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez Escuche bien, otra vez Abrirá camino en el desierto Y ríos En tierra estéril Otra vez Si ya Dios una vez te respondió Dios te abrirá un nuevo camino Nuevamente Otra vez Si ya Dios una vez lo hizo Lo volverá a hacer para ti si una vez hubo tierra de sequedad Dios volverá a sacar Un río de agua viva Ahí en, en medio de ese desierto Si ya lo hizo una Y otra Y otra No lo hará de nuevo Pues a Dios no se le ha cansado la mano Para bendecir a su pueblo Pero dice la palabra Despojaos del viejo hombre Despojaos de, con sus vicios Sus cosas, sus defectos Y renovaos En el nuevo Dios no nos dio un corazón reparchado Él dijo que Quitó el corazón de piedra Y puso un corazón de carne Y puso un corazón nuevo Y puso ahí su palabra Para que tú y yo Vivamos las cosas nuevas Del Señor Si ya Dios hizo algo En tu vida si de la nada pudiste hacer algo Cómo no Dios ahora que tú eres su hijo Volverá a hacer las cosas nuevamente Claro que sí Claro que Dios lo hará nuevo Claro que Dios abrirá caminos Claro que Dios abrirá las puertas Claro que Dios abrirá las ventanas de los cielos Claro que, que Dios hará nuevas cosas Diga conmigo tiempo de nuevas cosas Tiempo de nuevos comienzos Lo que hiciste ha sido muy bueno Te felicito Pero Dios tiene cosas mejores Para ti, para tu ministerio Para tu negocio, para tu trabajo Para tu familia Para tu casa Solo quiere gente dispuesta A dejar los odres viejos Y decir quiero entrar En todas las cosas nuevas Señor Que tú tienes para mí Habrá alguien aquí que quiera entrar En las cosas nuevas del Señor Aleluya, ponte de pie por favor Y vamos a orar Y dale el mejor aplauso que tú tengas Esta mañana Así como Elis, Elías Despertó de un día a otro Yo te aseguro que abrirás tus ojos mañana y dirás Las cosas han cambiado Y correrás Y correrás A lo nuevo de Dios En todas las áreas de tu vida Diga conmigo esa palabra es para mí Dile al que está a tu lado Dile ni, ni me vas a conocer Vas a ver Lo que Dios va a hacer conmigo Amén Podrá darle otro aplauso al Señor ya se cansó su mano Ya se cansó su voz Él es Dios Y Él no tiene sombra de variación Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Adoremos a Dios Adoremos Quiero entregarte mi sueño. Tu voluntad Hacen ellos